0: Herzlich willkommen zum Emocast. Ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Mein Name ist Carsten Frick. Ich bin Immobilienmakler aus Leidenschaft. Und ich mache diesen Podcast für Menschen, die sich für die Immobilienbranche interessieren, die vielleicht schon in der Branche angekommen sind oder auch bald in die Branche einsteigen wollen. Und wir haben immer wieder spannende Themen, worüber wir hier sprechen. Und heute habe ich natürlich ein Grundlagenthema vorbereitet, wir sprechen heute mal über das Thema Geld. Ja, was kann ich als Immobilienmakler eigentlich verdienen? Wie sind überhaupt meine Verdienstmöglichkeiten und wie funktioniert das denn alles in der Immobilienwelt? Da wollen wir heute drüber sprechen. Da lade ich euch natürlich recht herzlich jetzt zu ein. Ja, <lacht> grundsätzlich lässt sich erstmal sagen, der Makler, der als Immobilienmakler tätig ist, der vermittelt Bestandsimmobilien oder Neubauimmobilien. So, und wenn man Makler ist, dann ist man Vermittler. Und dann hat man quasi die Ware im Grunde genommen nicht gekauft und im Eigentum, sondern vermittelt eine Kaufgelegenheit. So, und diese Vermittlung und der Provisionsanspruch, der wird hier schon im Gesetz geregelt, nämlich über das BGB, über den Paragraphen 652 BGB. Und da drin steht eben, wer quasi einen Lohn als Makler verspricht, der muss eben ursächlich an dem Vertrag oder an der Vermittlung beteiligt sein. Und das ist hier auch ein Stück weit äh, die Grundlage für euer ja, für, eure, für euren Provisionsanspruch. So, was kann man denn jetzt als Makler eigentlich wirklich verdienen? Also für die, die jetzt noch gar keine Ahnung haben, ihr verdient immer einen prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und der prozentuale Anteil, liegt in der Regel zwischen 3 und 7 Prozent. Ich sage jetzt mal ganz bewusst 7 Prozent, weil wir haben natürlich irgendwo auch noch die Mehrwertsteuer zu berücksichtigen. Und wenn wir das mit Mehrwertsteuer betrachten, dann wären es sogar 7,14 Prozent. So, wer bezahlt die Provision? Also der ihr glaube, dass der Auftraggeber die Provision für den Verkauf bezahlt, ist äh, immer noch weitläufig, weil wir ja seit 2015 das Bestellerprinzip bekommen haben. Und das Bestellerprinzip galt und gilt immer noch für die Vermietung und nicht für den Verkauf. Und wenn wir hier jetzt ähm, den Verkauf betrachten, dann ist es so, da gab es fünf Jahre später eine gesetzliche Änderung, die dazu führte, dass die Provision des Maklers nochmal neu geregelt wurde. Und da wurde im Grunde genommen geregelt, dass der arme Endkonsument doch nicht alleine die Provision tragen muss, sondern wenn der Endkonsument, also ein Verbraucher, eine Provision zahlt, dass zumindest in gleichen Teilen auch der Verkäufer, sprich der Auftraggeber, den Makler mitbezahlen muss. Und dann haben wir tatsächlich immer die, den Sachverhalt als Doppelmakler und das ist in Deutschland halt gang und gäbe, dass man nicht nur von einer Partei Geld nimmt, sondern von beiden Parteien. Also sowohl vom Auftraggeber als auch vom Käufer. Und diese Provision, die teilt sich in der Regel auf drei Prozent plus Mehrwertsteuer auf. Bedeutet, wir sprechen dann am Ende von 3,57 Prozent, da ist dann die Mehrwertsteuer schon drin und wenn wir die jetzt mal bereinigen, hätten wir quasi glatte 3 Prozent Provision. Ja und wenn man das dann wiederum ins Verhältnis bringt äh, zu gewissen Kaufpreisen und auch zu gewissen ja, Immobilienpreisen, dann weiß man auch, was ein Makler wirklich verdient. Der Verdienst hängt natürlich auch ganz stark von den regionalen Gegebenheiten ab und ähm, da ihr den Podcast jetzt ortsunabhängig hört in Deutschland, ist es natürlich auch schwierig, hier eine sehr konkrete Aussage zu treffen. Was verdiene ich denn bei mir vor Ort? Und ich denke mal, ich habe das jetzt anhand eines Beispiels für euch mal zusammengestellt. Wir haben in der Regel so zwei durchschnittliche Kategorien, also ein Makler verkauft in der Regel ganze Häuser oder, oder eben Sondereigentum. Dann sprechen wir von der Eigentumswohnung. Oder auch Teileigentum, das kommt immer so ein bisschen drauf an, welche ja, Eigentumsform wir gerade haben. Und wenn wir jetzt mal von einem Haus ausgehen und sagen, ein Haus hat durchschnittlich einen Kaufpreis von 400.000 Euro, dann würde der Makler, wenn er 6% von also, also von beiden Seiten verdient, sowohl 3% vom Käufer als und auch 3% vom Verkäufer dann hätte er ja in Summe 6%, dann würde der Makler für diese Vermittlung eines 400.000 Euro Hauses 24.000 Euro bekommen. Bei 300.000 Euro wären es dann 18.000 Euro, also man kann sich das auch relativ einfach bei so großen glatten Summen im Kopf ausrechnen. So, und ich habe dann wiederum noch mal ein zweites Beispiel. Bei einer Eigentumswohnung, die so 250.000 kostet, da hätten wir 15.000 Euro Provision. Ich rede jetzt immer von Nettopreisen, weil alles andere macht keinen Sinn, sich die Mehrwertsteuer da reinzurechnen. Die muss man ja so oder so wieder abführen. Und bei einer 150.000 Euro Wohnung hätten wir dementsprechend 9.000 Euro. So, jetzt ist natürlich die Frage auf der einen Seite habt ihr die Regionalität, also wie ist mein Markt vor Ort, wie ist der durchschnittliche Quadratmeterpreis. Die äh, Formel kann man relativ schnell überprüfen, indem ihr euch mal den Grundstücksmarktbericht eurer Stadt holt und da mal reinguckt, weil da stehen wirklich Indikatoren drin, was kostet der durchschnittliche Quadratmeter Wohnen und dann kann man das wiederum auf durchschnittliche Wohnungs- und Hausgrößen eben hochrechnen. So und jetzt kann man natürlich auch nicht sagen, das ganze Jahr hinweg plätschert alles so dahin und es kommt alles regelmäßig, sondern man muss so ein bisschen die Realität auch im Auge behalten. Und ich habe jetzt mal folgendes Rechenbeispiel gemacht. Gerade am Anfang ist sicherlich der Umfang eines ja, Immobilienmaklers nicht exorbitant. Das heißt, stellt euch einfach mal vor, ihr würdet im ersten Jahr zwei Häuser verkaufen und vier Wohnungen. Sehe ich als absolut durchsetzbar an, für jeden Anfänger und Newcomer, dass man das hinkriegt. Und wir würden jetzt einfach mal einen Mittelwert nehmen. Ein Haus kostet im Durchschnitt 350.000 und eine Wohnung 200.000. Dann würde in diesem Rechenbeispiel quasi 90.000 Euro Umsatz quasi erzeugt werden, also Provisionsumsatz der dann im Grunde genommen als Einkommen, Schrägstrich, erstmal vorsteuern eben zur Verfügung steht. Ich habe dieses Rechenbeispiel natürlich noch mal weiterentwickelt. Wenn man dann acht Immobilien hätte, drei Häuser, fünf Wohnungen, dann würde das bei 123.000 Euro auslaufen. Und wenn man zehn Immobilien vermarkten würde pro Jahr, dann wären es schon 156.000. So, und hier hätten wir jetzt folgenden Indikator Bei 10 Immobilien, und das ist auch das, was ich mir bei uns eigentlich in der Regel immer anschaue, kann ich ja runterbrechen, wie viel ist denn jetzt eine Beurkundung, sprich Einkaufvertrag für mich in meiner Region wert. Und bei 156.000 Euro weiß ich, dass Einkaufvertrag quasi 15.600 Euro im Durchschnitt wert ist. Das heißt, bei kleineren Objekten und auch bei größeren habe ich irgendwann einen Durchschnittswert. Ich weiß zum Beispiel auch bei uns, dass wir einen durchschnittlichen Wert haben im Ruhrgebiet, der liegt so bei 23.000 Euro pro Kaufvertrag. Deswegen habe ich hier auch ganz bewusst einfach mal ein Beispiel genommen, was drunter liegt, falls jemand von euch aus Gebieten kommt, die dann eben einfach noch mal ein bisschen schwächer oder normaler sind. Aber wir haben natürlich auch genügend Teilnehmer bei uns in der Akademie, die beispielsweise in Süddeutschland unterwegs sind, wo die Immobilienpreise deutlichst höher sind und nochmal ganz andere Provisionssätze einfach zugrunde gelegt werden. Und dann stellt sich natürlich die große Frage, kann ich das denn jetzt dauerhaft und immer und immer wieder reproduzieren? Und das ist eigentlich die größte Kunst auch in der Immobilienbranche. Jede Immobilie kann man erstmal nur einmal verkaufen. Es kann natürlich immer mal sein, dass ihr auch eine Immobilie noch ein zweites Mal verkaufen müsst und die auch wieder zu euch zurückgetragen wird nach einer gewissen Zeit, aber in der Regel verkauft man die erstmal nur einmal. Und wenn man dann über das Jahr hinweg guckt und sich mal so eine Jahresentwicklung anguckt, dann ist es halt so, dass man als Immobilienmakler nicht jeden Monat ein Haus oder eine Wohnung verkauft, sondern manchmal ist es so, dass man vielleicht einen Monat gar nichts verkauft und dafür im nächsten Monat zwei Verkäufe hat. Wieder vielleicht einen Monat nichts, dann ein Verkauf und dann vielleicht sogar zwei Verkäufe. Und so reguliert sich eigentlich auch das Jahr. Das heißt, als Immobilienmakler oder Maklerin müsst ihr natürlich ein Stück weit gucken, dass ihr euch irgendwann auch ein gewisses Polster schafft, sodass ihr im Grunde genommen auch mal ein oder zwei Monate ohne Probleme überbrücken könnt. Weil ihr könnt natürlich nicht die Immobilienverkäufe ja, erzwingen. Das funktioniert natürlich nicht. So, und jetzt ähm, ist ja die Frage... Jetzt habe ich mal hier drei Werte in den Raum geworfen, 90.000, 123.000, 156. 156.000. Wie entwickelt sich sowas denn in der Regel in einer zeitlichen Achse über mehrere Jahre? Und gerade bei der Betrachtung äh, kann ich sagen, über die Jahre hinweg steigt in der Regel auch der Umsatz. Das heißt, ähm, wenn ihr so im ersten Jahr vielleicht 80.000, 90. 90.000 Euro Umsatz macht, dann ist es ohne Probleme machbar, im zweiten Jahr 190.000 oder 200.000 Euro Umsatz zu machen, im dritten Jahr 300 und dann auch 400.000. Das sind jetzt alles noch relativ moderate Zahlen. Also bei mir war es halt im Anfang so, ich habe im ersten Jahr etwas mehr als 100.000 Euro Umsatz gemacht und konnte das im zweiten Jahr schon auf 300.000 Euro erhöhen und dann nochmal auf 600.000 das heißt, die Sprünge, auch die ich hier genannt habe, sind alle sehr, sehr moderat. Das heißt, die Immobilienbranche bietet euch natürlich viele Möglichkeiten, auch Geld zu verdienen, aber da steckt ja auch das Wort dienen drin. Das heißt, das Geld ist jetzt nicht mit der Schubkarre nach Hause zu fahren, sondern ihr müsst dafür auch eine Leistung erbringen. Man sagt ja auch Dienstleistung und ähm das ist auch immer so ein bisschen so ein Grundsatz, den ich in meiner Arbeit sehe, wenn man seine Arbeit als Leidenschaft und Herzblut auch ausführt und auch sieht, dann ist im Grunde genommen der Erfolg eigentlich unabdingbar, weil die Leute gerne mit euch zusammenarbeiten. Die Leute wollen euch auch beauftragen, dass ihr denen helft mit eurer Expertise, so dass ihr im Grunde genommen auch euer Geld verdient habt. So. Also das Thema Provisionen und Geldverdienen ist gar nicht so einfach und wenn ihr darüber auch mehr erfahren wollt, wenn ihr sagt, naja Carsten, ich würde mich da gerne nochmal tiefer mit dir darüber unterhalten, wie sieht es denn jetzt genauer in meiner Region aus, wie kann ich das denn jetzt anstellen, wie kann ich die ersten Schritte gehen, ja dann meldet euch doch einfach an bei uns im Strategiegespräch unter start.mein-makler.com Einfach auf die Seite gehen, anmelden und dann geht's eigentlich schon los. Also das ist im Grunde genommen der Weg. Und dann seid ihr irgendwann bei uns in der Akademie. Wir begleiten euch für ein halbes Jahr auf eurem Weg und vielleicht auch länger. Wir haben viele, die einfach bei uns geblieben sind danach, und ähm, dann macht es mir auch immer wieder Spaß, euch dabei zu beobachten, wie ihr quasi ja das erste Mal zum Notar geht, wie vielleicht dann irgendwann der Punkt kommt, wo man sagt, jetzt bin ich soweit, jetzt gebe ich meinen alten Job auf. Das sind also die Meilensteine, die uns natürlich als Team von meinem Makler besonders viel Spaß machen, weil wir dann eben sehen, dass ihr den richtigen Weg gegangen seid. Also bis bald, euer Carsten Frick.